0: Star de l'info
1: avec Guillaume Durand. Et avec Fortunéo. Fortunéo, j'aime ma banque. Bonjour Louis Galois, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Je rappelle que vous êtes donc co-président de la Fabrique de l'Industrie depuis sa création en 2011, que vous avez été le président exécutif de ADS, de la SNCF, de l'aérospatiale, de la SNECMA et donc président du conseil de surveillance de PSA. La grande question qui se pose, c'est celle de la réindustrialisation et celle de l'énergie. Alors ce matin, il y a deux choses qui nous tombent sur le haut. D'abord un rapport d'un cabinet qui s'appelle Trendéo qui montre que la réindustrialisation, elle est très faible en Europe, euh, même si actuellement en Chine il y a d'énormes difficultés, donc ça c'est un premier sujet d'inquiétude. Et la deuxième question, c'est l'appréciation que vous pourriez avoir euh, de ce qui se passe du côté de la filière électrique. C'est-à-dire, euh, je vois Bavrel ce matin dans le Figaro, qui parle d'une débâcle française, alors que le patron d'EDF dans les heures qui viennent de s'écouler a dit qu'on allait passer le cap. Quel est le, le sentiment que vous avez,
0: vous, commençons par l'électricité Je crois que... EDF a fait un énorme travail depuis quelques mois, à la fois pour réparer euh, les centrales qui avaient des fissures... Mmh. Euh, ce travail a été fait, il était très compliqué, il a été fait dans un rythme extrêmement soutenu, et puis les centrales, peu à peu, reviennent euh, en service. Euh, actuellement, on a 40 centrales sur euh, 56 qui fonctionnent, donc on a euh, une électricité qui euh, devient un peu plus abondante. Mm. Mais ça ne rattrapera pas le fait qu'on n'a pas eu de politique énergétique pendant 20 ans. Mm. On n'a rien rien lancé depuis euh, Flamanville. Mm. On a au contraire arrêté euh, 13 gigawatts, excusez-moi de parler technique, 13 bah gigawatts. Gig... comprennent, hein. <rire> 13 gigawatts de d'énergie pilotable, mmh. qui manque pour les pointes. Et puis on est toujours dans
1: un espèce de combat entre les nucléaires et les, et les oui. énergies renouvelables. Alors qu'en fait, les deux choses doivent
0: marcher dans la main. Bien sûr, les deux choses doivent marcher dans la main. Et, et les, les énergies renouvelables doivent remplacer les énergies fossiles que nous utilisons encore pour produire de l'électricité. Mmh. Donc il est important de développer l'énergie renouvelable. Mais le nucléaire est irremplaçable pour constituer la base mmh. de notre production d'électricité. Et nous avons montré dans le passé que nous étions capables d'être de, de, euh, très compétitifs en matière de production d'électricité d'être exportateurs d'électricité. Le malheur actuellement, c'est que nous sommes importateurs mmh. parce que nous n'avons pas lancé de nouveaux programmes et parce que nous avons arrêté un certain nombre de sources d'énergie, fossiles, il faut bien le dire, mais aussi nucléaire, puisqu'on a arrêté. Fait Et ça les derrière.
1: Américains nous vendent l'énergie donc à un tarif qui est 4 à 5 fois supérieur au tarif qu'ils pratiquent à l'intérieur euh, de, de leur territoire. Est-ce que ça veut dire que le voyage d'Emmanuel Macron n'a servi à rien du côté de Biden
0: Je ne vois pas comment euh, Emmanuel Macron aurait pu convaincre Biden de, re, de renoncer à ce qui fait l'avantage de l'économie américaine qui est d'avoir une énergie abondante. Mm. Ce sont des gaz de schiste, je rappelle, mm. euh, de très mauvaise réputation en Europe, mais que nous utilisons actuellement, puisque nous les importons. Euh, et donc, euh, et, et également, ils ils vont bénéficier d'un plan absolument massif mm. de soutien aux énergies dites oui. vertes, mais en fait, ça va arroser très largement largement toute oui. l'industrie, près oui. de 400 milliards, oui. qui va placer l'industrie européenne véritablement euh, en face d'un défi, l'industrie européenne, elle est à l'heure de la vérité, mmh. aujourd'hui. Soit on s'y colle et l'Europe adopte une politique industrielle soutenue par euh, des financements massifs, soit euh, nous serons le champ-clos de la bataille mmh. entre les Chinois et les états unis
1: Alors vous avez vu qu'il y a un scandale au Parlement européen, bon, c'est pas sur les politiques industrielles, mais c'est sur les relations avec le Qatar, mais il y a aussi des différences d'appréciation euh, vous avez dirigé les grandes entreprises qui sont assez notables et qui n'existaient peut-être pas forcément avec une telle intensité à votre époque euh, entre la France et l'Allemagne. Euh, parce qu'on a l'impression qu'il y a une partition allemande qui se joue de plus en plus... Les, euh...
0: les Allemands jou jouent perso, comme on dit en foot, puisque c'est à la mode. Ouais. Ils jouent perso, ils le refusent à peu près tout ce que que la France propose, la réforme du marché de l'électricité, mmh. euh, pour la fixation des prix, euh, le plafonnement euh, de l'achat du, du prix du gaz. Ils sont allés négocier seuls un accord euh, d'approvisionnement en gaz au Qatar. Euh, tout cela, quand même, pose question. Et ils s'opposent à tout ce qui pourrait donner le sentiment que l'énergie nucléaire est une énergie euh, euh, acceptable. Mmh. Ils refusent, par exemple, que l'hydrogène produit à partir d'énergie nucléaire soit considéré comme de l'hydrogène vert ou bleu. Je ne sais plus la couleur. Euh, Tout cela, euh, c'est un pays. Mais c'est un divorce total, ou justement, écoutez, à l'occasion... J'espère bien que ce n'est pas un divorce total. Nous avons besoin que la France et l'Allemagne parlent et, et travaillent ensemble. Et vous y croyez je, je, Écoutez, j'ai dirigé une entreprise, Airbus, qui est franco-allemande, donc je connais bien les Allemands, et je suis plutôt... Euh, mm attaché à ce que la France et l'Allemagne travaillent ensemble, mmh. mais euh, on peut pas euh, continuer à discuter avec un pays. Euh, dans la, euh, il faut si, au contraire, il faut continuer à discuter avec un pays, pour clarifier sa position. Ce pays ne peut pas jouer complètement de, euh, un jeu personnel en Europe. Je crois qu'il faut qu'on fasse comprendre aux Allemands que la solidarité
1: européenne, ça existe. Il va y avoir une conférence donc, euh, avec des entreprises sur la reconstruction euh, de l'Ukraine. L'Ukraine, oui. c'est quand même euh, des dizaines de milliers de morts. Donc, euh, on parle beaucoup de la position des entreprises françaises par rapport justement aux autres entreprises qui permettraient de trouver évidemment un chiffre d'affaires. Bon, c'est quand même à la fois nécessaire et un peu indécent par un chiffre d'affaires au moment où justement un pays souffre et dans... Et dans la, le noir total, sans électricité, sans chauffage, etc. Mais est-ce que vous avez l'impression fondamentalement que cette guerre a, a, a fait exploser finalement la façon fragile dont l'Europe survivait économiquement D'abord, sur le
0: plan vis-à-vis -vis de l'Ukraine, je crois qu'avant de penser euh, euh, de savoir si euh, euh, ce sera les entreprises françaises ou les entreprises allemandes. Il ben va la falloir, conférence il, aura lieu il, mardi. Hein. Il va falloir. Oui, non, mais on n'en est pas là. On en a essayé de trouver l'argent pour financer ce plan Marshall de, que l'on mm. que, que, que appelle tous de, de nos voeux, parce qu'il va falloir reconstruire ce pays. Alors ensuite, que les entreprises ben, elles se présenteront, pour savoir celles qui sont capables de participer à cette aventure. Mais je ne pense pas qu'il faille d'abord voir ça comme une opération de relance des entreprises. Mm. C'est d'abord une opération de sauvetage d'un pays. Mm. Ça, c'est le, le, le point qui me paraît tout à fait essentiel. Quant au dialogue franco-allemand, il faut le reprendre, mais je pense qu'il faut le reprendre de manière... Euh, extrêmement clair en disant aux Allemands que ce n'est pas ça ne peut pas bâtir l'Europe sur euh, 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 la pratique euh, personnelle du pays le plus puissant mmh. qui euh, euh, développe une politique qu'il arrive d'ailleurs à imposer assez bien aux institutions européennes, parce que la Commission suit assez largement les positions allemandes. Donc euh, je crois qu'il faut, il faut être assez, assez ferme. Je mmh. pense que nous, avons, nous ne pouvons pas... Mais là, il pas... y a une
1: rupture assez claire, pardonnez-moi, entre ce que faisait Mme Merkel et ce que fait Olaf Scholz. Hein.
0: Absolument. Mais je ne, je ne pense pas qu'on puisse en rester là. Je pense que nous devons avoir une, une, une explication, une clarification avec les Allemands. Mmh. On ne peut pas en rester là. Et encore une fois, cette clarification, il faut l'avoir de manière positive pour essayer de dégager ce que pourrait être une solidarité européenne. Actuellement, les Allemands ne jouent pas ce jeu. Mmh. Alors ils nous disent, j'ai entendu M. Abeck dire « Mais nous vous fournissons de l'électricité, nous on leur fournit du gaz. » Bon, très bien euh, mais euh, ils nous fournissent de l'électricité, d'ailleurs fabriquée avec euh, du charbon et du limite. Ouais. Mais euh, ça, c'est le, le minimum. On a, on a toujours échangé entre les pays de l'électricité. On n'a pas attendu que le marché de l'électricité soit ce qu'il est actuellement. On a toujours échangé. Euh, donc, c'est pas un argument. Le, le, la, la, la,
1: Mais la, quel la, est l'argument que le président Macron pourrait avoir à l'égard de l'Affscholz, justement, pour que tout d'un coup, le couple franco-allemand refonctionne je... dans ce contexte qui est un contexte de guerre en Europe
0: Je pense qu'il y a... Euh, des pays avec lesquels nous avons euh, des points communs en Europe, en et dehors de l'Allemagne, qui pourraient euh, nous aider à créer un rapport de force. Lesquels euh, Sur certains sujets, ça peut être l'Espagne mm -hmm. sur le prix de, sur sur la fixation du prix du, euh, du, du de l'électricité. Euh, L'Espagne est de notre côté. Sur d'autres sujets, ça peut être euh, sur le nucléaire, ça peut être la Suède, ça peut être euh, les Pays-Bas, ça peut être les pays. Euh, d'Europe centrale qui sont en train de, de s'équiper en, en centrale nucléaire. Mmh. Donc je pense qu'on peut trouver des alliés. Il faut, il faut faire comprendre ça à l'Allemagne. Il ne s'agit pas d'isoler l'Allemagne, il s'agit de l'amener au dialogue. Mmh. Et je pense que c'est un point absolument fondamental, parce qu'actuellement, ce qui se joue... C'est l'avenir de l'industrie européenne, y compris de l'industrie allemande. Mm. Euh, récemment, euh, Northvolt, qui fabrique, qui, qui avait le projet de créer une usine de batterie en Allemagne, vient décider de la mettre aux États-Unis mm. parce que l'énergie est moins chère et parce qu'il y a cet énorme plan qu'on appelle IRA (Inflation Reduction, euh, Reduction Act) qui, euh, qui, qui attire les
1: entreprises. Euh, tout à l'heure, on a appris euh, qu'un avion chinois, puisque ça avait dirigé Airbus, hein, le C919, puisque là, ça, on est au cœur dans les problèmes industriels, le luxe et l'aérospatial, enfin l'aéronautique, c'est quand même les deux des points forts de la France. Aller entrer donc euh, ben, en concurrence directe, c'est 150 passagers sur 5000 km, c'est une des distances les plus utilisées dans le transport aérien, avec euh, notre star qui est la 320 d'Airbus et avec euh, aussi le 727 de Boeing. Ça, ça fait partie des mauvais Nouvelle quand même.
0: La menace n'est pas à court terme parce que euh, et la, on 300, en la 320 et le 737 ont une avance de marché considérable. Oui. Mais la menace est à moyen terme, on le savait. Il est normal qu'un pays comme la Chine développe une industrie aéronautique, c'est pas une surprise. Mmh. On s'y prépare, il y aura un concurrent de plus. Eh bien, peut-être que ça fera progresser le, le, le marché. De toute façon, on va aller vers une transformation complète des avions, des avions beaucoup moins consommateurs euh, d'énergie avec les des nouveaux carburants, peut-être l'avion à hydrogène à terme. Donc, il y a un champ immense pour l'industrie aéronautique. Et je pense que il est normal que la Chine. Enfin, ça me paraît normal. Je n'en sais rien, mais enfin, c'est inéluctable que la Chine devienne un concurrent. Louis Gallois a l'invité ce matin donc de la matinale de Radio Classico, président de la
1: Fabrique de l'industrie depuis donc sa création en 2011. Et l'insistance, donc, euh, réitérée par lui d'un dialogue assez musclé avec l'Allemagne de la Scholz, qui est en train de jouer une partition qui n'arrange pas euh, la France et la réindustrialisation en Europe en général. 8h29, merci mille fois d'être venu ce matin. Nous serons avec Luc Ferry tout à l'heure en direct. Et l'interrogation est celle qui concerne Vladimir Poutine, euh, puisque de plus en plus de gens, à commencer par Dominique Moisy euh, ce matin dans les échos, considèrent euh, qu'un empire comme l'Empire russe, qu'on pourrait comparer au Premier Empire, ou au Second Empire, ou même à la Russie tsariste, ne peut pas se remettre d'une guerre perdue. Est-ce le cas de Poutine Nous verrons ça avec Luc tout à l'heure. 8h30, voici le rappel des titres avec Charles Bonner, et la revue de presse avec David Abiker.